0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các ứng cử viên đại biểu Hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử, trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri. Trong các bước của quy trình bầu cử theo luật định, vận động bầu cử là hình thức thể hiện rõ nhất sự gắn kết của các ứng cử viên với cử tri trong một phạm vi rộng, không đơn thuần chỉ bó hẹp là cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú. Trước khi làm đại biểu của dân, ứng cử viên phải được chính cử tri thẩm định về năng lực, tác phong, bản lĩnh khi xử lý các tình huống. Vì thế, vận động bầu cử không chỉ là một bước trong quá trình bầu cử, mà đó là sự kết nối trách nhiệm của các ứng cử viên và của cả cử tri Chương trình gọi với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị, thưa các bạn, tại các buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, cử tri theo dõi cử tri tác phong lời nói cách đối đáp ứng xử và chăm chú lắng nghe bản thuyết trình về chương trình hành động của các ứng cử viên bởi đây chính là dịp gặp gỡ trực tiếp để đánh giá, nhận xét và chấm điểm các ứng cử viên. Ông Phạm Quốc Bính ở phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương nhận xét Tôi cho rằng nội dung của chương trình hành động như thế
3: là theo đúng cái tinh thần là trọng dân, vì dân chúng tôi cũng mong muốn rằng là các ứng cử viên sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hành động của mình đã đề ra
2: thực hiện cái khát vọng và cá nhân các ứng cử viên cũng như là khát vọng của toàn dân tộc. Tham dự buổi tiếp xúc với các ứng cử viên ông Nguyễn Quyền ở phường Tân Thành thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk mong muốn
3: những cái chương trình hành động của các ứng cử viên á làm sao nó phải đi vào cái thực tế, nói đi đôi với làm. Còn bây giờ chương trình mà viết ra nói nhiều nhưng mà thực hiện nó chưa được trọn vẹn, chưa đáp ứng được cái nguyện vọng cử tri chúng tôi. Cho nên là chúng tôi thấy rằng đây là cái cơ dân chủ để giữa người dân và các đại biểu đại diện cho dân thì phải nói với nhau những vấn đề gì mình cần phải làm để xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng vững
2: mạnh. thì cái đó là cái mong muốn của mọi cử tri. Khát vọng hay mong muốn gửi gắm của cử tri không phải là những điều cao xa trừu tượng mà chính là những vấn đề thiết thực trong đời sống. cử tri Nguyễn Quốc Hải ở phường An Khánh quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
3: Các đại biểu cần đề xuất thiết thực những vấn đề để phát triển Cần Thơ thành cái trung tâm động lực con đường để trở thành trung tâm cộng động động lớn này đâu. Có còn khúc khỉ lắm, còn gặp gờ lắm, còn khó khăn lắm không đâu giải đâu. Thì bây giờ cái tiếng nói của đại biểu quốc hội để mà thúc đẩy để mà hỗ trợ, tiếp sức, tạo điều kiện để càng thơ thực sự trung tâm độc lập.
2: Chương trình hành động của các ứng cử viên có thể dài phong phú, lời nói của các ứng cử viên có thể truyền cảm và có sức thu hút cử tri. Nhưng ông Trần Tấn Phong ở xã An Mỹ, huyện kế sách tỉnh Sóc Trăng cho rằng, những điều đó chỉ có sức thuyết phục nếu nó có khả năng hiện thực tốt trong thực tế.
0: Bằng sông Long chúng ta thì có hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu. Nhưng mà hiện nay có sở hạ tầng, nhất là về đường bộ thì phải nói là rất là yếu kém. Mong muốn vị nào mà đắc cử thì hãy thực hiện cái lời hứa trước cử tri hôm nay
2: còn đây là suy nghĩ của ông Dương Minh Tiến và bà Nguyễn Thị Thùy ở xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
3: tới đây đó thì chúng ta nên quan tâm đến vấn đề cái sản xuất của bà con nông dân về đầu ra, mùi đầu vào, mà nhất là cái phân bón vật tư nông nghiệp hiện nay. chúng ta chứng kiến nhiều một đoàn đến để khảo sát để khắc phục sạt lở, nhưng đến nay thì chưa thấy đơn vị nào đến để thi công. Đó là những cái ý kiến mà tôi gửi gắm đến các ứng cử viên của Quốc hội cũng như các ứng cử viên của Hội đồng Nhân tỉnh à, sắp tới à, sẽ à, quan tâm
2: đến à, địa phương. Đức. Tài, năng lực, tâm huyết, bản lĩnh, sự tự tin và quyết tâm biến lời nói thành hành động của những người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân sẽ chỉ có ý nghĩa thực sự bằng những việc làm cụ thể nếu sau này họ trúng cử. Bà Trần Thị Kim Liên ở thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói.
3: Tôi mong muốn những người trúng cử phải là những người có đủ đức, đủ tài xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Những ứng cử viên sẽ được tín nhiệm sẽ đem hết khả năng và tâm huyết trách nhiệm của mình để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Tôi cũng mong quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp quan tâm hơn nữa đến khu vực biên giới, miền núi, hải đảo và phát triển kinh tế, xã hội
2: cũng như cải thiện đời sống nhân dân. Cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân tuy chưa đủ nhiều thời gian, nhưng cũng phần nào giúp cử tri có thêm kênh đánh giá một cách trực tiếp hơn. Ông Trần Ngọc Hóa ở xã Phong Bình, huyện Giao Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết
3: chúng tôi cũng ra soát cả lý lịch và cái hành động của các các đại biểu đã đưa ra, chúng tôi cũng xác minh cho thật cụ thể những cái tài năng của cái đại biểu có cái tấm lòng đối với nhân dân thì chúng tôi sẽ là tiếp tục bỏ phiếu
2: Cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân chính là cơ hội để cử tri và những ứng cử viên hiểu thêm về những suy nghĩ, mong muốn của nhau. Đó cũng là lúc cử tri phát huy trách nhiệm của mình trong việc đánh giá, chấm điểm những người xứng đáng đại diện cho mình. Đó cũng là lúc từng ứng cử viên thể hiện trách nhiệm của mình với cử tri. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, không cần phải đợi đến khi chúng cử, những người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân mới thể hiện trách nhiệm của mình với cử tri, trách nhiệm cần đến sớm hơn. Trách nhiệm đó theo đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang gọi là trách nhiệm phải tự đặt mình vào vị trí của cử tri ở địa bàn ứng cử. Một cách thể hiện chỉ cầm văn bản đọc hay nói những điều xa xôi, không đúng trọng tâm, không đúng điều cử tri ở nơi đó đang quan tâm sẽ là điểm trừ cho các ứng cử viên, dù chưa được cử tri lựa chọn nhưng việc ứng cử viên biết lựa chọn điều cử tri đang quan tâm, đề ra giải pháp một cách tâm huyết với những điều địa phương đang vướng mắc hay biết cách chia sẻ, đồng cảm với nỗi khổ, với cái khó của cử tri thì đó mới xứng đáng là đại diện của nhân dân. Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kể lại,
0: khi tôi đi ứng cử đại biểu Quốc hội thì có những bác bác nghe tôi trình bày chương trình hành động của mình thì có đến 7 điểm là bác nói luôn là ông bộ đội nhớ là chúng tôi bảo không? Thế thì rõ ràng cái câu chuyện ở đây là cái việc mà thể hiện cái tri thức, thể hiện cái bản lĩnh, thể hiện cái phong cách
1: mà người dân, người ta mong đợi là rất cần thiết Trách nhiệm bày tỏ một cách trung thực, chân thành để cử tri hiểu đúng về mình cũng là điều đại biểu Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu hội thành phố Hà Nội đề cập theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu, với cái thức đó, ứng cử viên chủ động hơn trong việc xây dựng không khí của buổi tiếp xúc là không khí tranh luận, trao đổi để hiểu nhau hơn.
0: Tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà hết sức quan trọng là bản thân từng cái ứng cử viên cũng có thể cung cấp các cái thông tin rồi trao đi đổi lại các vấn đề của mình, cần phải tăng cái tính tranh luận, tính thảo luận rồi tính cung cấp thông tin, thậm chí là sẵn sàng giải đáp những cái thông tin mà có thể cử tri có những cái thông tin mà không chính thống. Để cho cử tri hài lòng và những cử tri khác sẽ đánh giá.
1: Trong cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với cử tri, từng ứng cử viên cần có trách nhiệm với chính lời hứa trong chương trình hành động của mình, đó là lời hứa danh dự. Lời hứa không phải để lấy lòng cử tri mà được thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao sau khi ứng cử viên chống cử. Do đó, từng vấn đề được nêu trong chương trình hành động phải được ứng cử viên nghiên cứu kỹ, cân nhắc cẩn thận trong khả năng và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình có tính khả thi, không hứa hẹn điều gì mà ứng cử viên không thể giữ lời, không đủ điều kiện thực hiện. Thế nên, lời hứa đó không thể bắt trước ai đó hay là hứa suông. Để khẳng định trách nhiệm của ứng cử viên với lời hứa trong chương trình hành động, nhiều người cho rằng đó là cam kết chính trị là khê ước với cử tri nếu sau này các ứng cử viên đó trúng cử. Ông Phạm Trường Dân, đại biểu hội khóa 13 cho rằng cử tri đặt niềm tin vào những đại biểu nói đi đôi với làm, vì thế không nên hứa suông, hứa tràn lan.
0: Lựa chọn đại biểu Quốc hội. Vai sẽ tăng trọng, bảo đảm đức tài và uy tín đối với nhân dân. Nói ít hơn và làm nhiều hơn đề cao trách nhiệm của người đại biểu. Trước cử tri.
1: Lời hứa trong chương trình hành động sẽ được cử tri theo dõi trong suốt nhiệm kỳ hoạt động của ứng cử viên nếu họ trúng cử là đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng dân. Đại biểu Nguyễn Văn Pha, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đề nghị nên có quy định tạo thuận lợi hơn cho cử tri giám sát từ đó ràng buộc trách nhiệm của ứng cử viên một cách chặt chẽ hơn nếu họ trúng cử quy định ở trong luật tổ chức Quốc hội
0: là nói rằng là mỗi năm vào kỳ họp cuối năm thì đại biểu quốc hội, đại dân phải báo cáo trước cử tri về kết quả hoạt động của mình. Như tôi đã biết rằng là nhiều nơi thực hiện không nghiêm túc, chỉ có báo cáo chung thôi của cả đoàn đó tại hội nghị tiếp xúc cử tri thôi. Để đảm bảo cái sự giám sát tốt của nhân dân đối với những đại biểu dân cử thì cần có quy định rõ ràng cụ thể hơn.
1: Không hứa xuông là yêu cầu đầu tiên cử tri đòi hỏi người đại biểu dân cử phải thực hiện tôn trọng lời hứa của chính mình, thấu hiểu cử tri và thực hiện cái tâm trong sáng vì dân vì nước sẽ có được lòng tin của cử tri. Cử tri mong rằng các vị đại biểu hiểu rõ trách nhiệm của mình và khi được nhân dân tin tưởng bầu ra sẽ không làm cử tri thất vọng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc tiếp xúc trực tiếp với cử tri, lắng nghe cử tri chính là để mỗi ứng viên hiểu thêm về trọng trách và ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong vai trò đại diện dân cử nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn. Ông Lê Đình Long Bí Thư Thành ủy Hải Dương cho biết niềm tin và kỳ vọng của nhân dân là động lực trong quá trình công tác và khẳng định dù ở cương vị nào, bản thân ông cũng như các đại biểu ứng cử sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện để xứng với mong mỏi của người dân.
1: Tôi cũng xin được tiếp thu những ý kiến đóng góp đó, phát biểu của các bác đồng chí. Chúng tôi nhận thấy rằng là nhiều việc thì chưa làm được và phải làm quyết liệt hơn nữa. Thì dù bất kỳ
0: là việc gì, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt cái nhiệm vụ trên cái cương vị mà được đảm, nhà nước, giao phó
2: và nhân dân tin tưởng. Còn đây là suy nghĩ của bà Lê Thị Hồng Minh, ứng cử đại biểu Quốc hội khoảng 15 tỉnh Khánh Hòa. Dù là ứng cử lần đầu tiên nhưng chúng tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của mình nếu có được trúng cử hay là không thì trách nhiệm của chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo là góp phần xây dựng kinh tế của Khánh Hòa cũng như là kinh tế của cả nước phát triển đúng như mong đợi. Bà Phạm Thị Hồng Yến, trưởng ban Hợp tác Quốc tế Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng Với mỗi một công việc thì cũng đều phải tiếp cận một cách hết sức toàn diện từ cái chất lượng cho đến nội dung, cho đến hình thức như là cách làm sao để có thể thể hiện được là đại biểu của nhân dân thì phải hết sức cần gũi, thực sự là cởi mở và chân thành. Thì đây cũng là những cái kỹ năng mà có lẽ chúng tôi cũng phải tiếp tục rèn luyện và nỗ lực trong thời gian sắp tới. Là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắc, bà Vi Thị Kiều Chi, thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Buôn Ma Thuột cho biết sau khi nghe những ý kiến góp ý của quý cử tri thì bản thân cũng thấy đó là quá trình rèn luyện công tác của bản thân thì cần tiếp tục được trau dồi, đào sâu nghiên cứu và bám sát hơn nữa vào thực tiễn cũng như là nắm rõ tình hình của địa bàn dân cư. Có như thế thì cái chất lượng hoạt động, chất lượng công tác cũng như là sau này thì nếu như mà chúng cử và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh thì cũng sẽ có cái căn cứ để bản thân tôi Tiếp tục hoàn thiện cái chương trình hành động của mình Là ứng cử viên đại biểu quốc hội Đại biểu hội đồng nhân dân Mỗi người nên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với cử tri Nó thể hiện ở sự chân tình Cởi mở với tâm nguyện được hiểu Được chia sẻ với cử tri trong các buổi tiếp xúc Ở sự chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng Và thuyết phục trong chương trình hành động Trách nhiệm đó cần được nhân lên Khi họ được cử tri tín nhiệm Và trở thành người đại diện thực sự của cử tri
0: Hỏi đáp về bầu cử
2: Hỏi đáp về bầu cử.
1: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, 868 người ứng cử đại biểu quốc hội 15 cùng những người ứng cử đại biểu hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Vậy vận động bầu cử là gì? Việc vận động bầu cử phải đảm bảo những nguyên tắc nào? và những người ứng cử đều sử dụng các hình thức vận động bầu cử ra sao. Đây là những nội dung được ông Nguyễn Quang Minh, trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải đáp trong chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết cùng trao đổi với ông Nguyễn Quang Minh.
2: Thưa ông là vận động bầu cử là gì? Và cái việc vận động bầu cử này thì phải đảm bảo những nguyên tắc như thế nào thưa ông?
3: Theo quy định hiện nay, vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu họ được bầu làm đại biểu quốc hội hoặc đại biểu hội đồng nhân dân và trao đổi với những vấn đề mà cử tri quan tâm tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử hiểu rõ hơn người ứng cử để cân nhắc lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm ba nguyên tắc cơ bản đã được quy định tại điều 63 của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân đó là một là việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. thứ hai là người ứng cử đại biểu quốc hội ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện việc vận động bầu cử tại đơn vị đó. thứ ba là các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.
2: Thưa ông, là vậy thì những người ứng cử sẽ được sử dụng những cái hình thức vận động bầu cử như thế nào ạ?
3: Thì hiện nay thì pháp luật quy định cái việc vận động bầu cử của người ứng cử thì được tiến hành bằng hai cái hình thức cơ bản sau. Cái Thứ nhất là gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị, tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử theo quy định tại Điều 66 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thứ hai là thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 67 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên ý, thì trên thực tế thì chúng ta cũng đã biết ý, là với việc phát triển và tác động rất hiệu quả của mạng xã hội hiện nay ý, thì ngoài hai cái kênh chính thống được quy định nêu trên ý, thì theo tôi ý, thì người ứng cử có thể sử dụng mạng xã hội để tương tác với cử tri và vận động bầu cử cho mình. Nhưng tất nhiên là cái việc sử dụng mạng xã hội này thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội và về vận động bầu cử và không được thực hiện các hành vi bị cấm.
2: À, vậy thưa ông thì là cái việc mà vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì được quy định thực tế như thế nào ạ?
3: Theo quy định tại điều 67 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cương chi về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu quốc hội của hội đồng bầu cử quốc gia người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thì trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử ở địa phương nếu có. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải Thông tin chương trình hành động của người ứng cử đại biểu quốc hội Ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân Trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương Ngoài ra thì như đã trao đổi ở trên Thì cùng với việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng đã được luật quy định Thì người ứng cử có thể sử dụng các trang mạng xã hội Để hỗ trợ cho việc vận động bầu cử của mình Nhưng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Về sử dụng mạng xã hội và việc vận động bầu cử
2: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
1: Thưa quý vị và các bạn. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Cội với Cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biên lập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau.
1: Người có công với cách mạng.
4: Người thuộc hộ nghèo.
0: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
4: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
4: nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
0: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
4: hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc,
0: bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án
4: đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
0: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https://gạch chéo gạch chéo moz .gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
4: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 để được hướng dẫn cụ thể.